0: ナルト姫めことはじめましてパーソナリティのナルト姫といいます、えー、念願の夢だったポッドキャストとうとう始めました完全に見切り発車なんですけれど少しずつ慣れていきたいなって思ってますもともとラジオは大好き人間で小さい頃からこっそりお布団の中でイヤホンでラジオを聞いたたりししてましたここでは私鳴門姫が普段の生活の中で気になることとか大好きなサブカルチャーの話やちょっとこんなこと妄想しちゃったみたいなのとかあんまり大きな声で話せないこととか最後に、えー、時間があったらちょっと私が演奏したピアノも聴いてもらいたいなと思っています。あとは、最近、お仕事とは別に、とある研究所のアシスタントをすることになりまして、音にまつわること。ASMR。アズマとか言われてるんですけれど、皆さんはご存知ですか自律感覚絶頂反応と言われているもので、脳がゾワゾワっとする反応や感覚のことを言います。その音とか音作りも研究してますので、そのお話も少しずつしていきたいなと思ってます。モッドは耳から伝えたいっていうことで、人間の感覚の一つである聴覚をフルに活用しているポッドキャストですから、お仕事中の方や移動中の方、病気で療養中の方、いろいろなシーンで少しでもちょっとほっこりできるように頑張っていきたいと思います。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。はじめましてのご挨拶はここら辺にしておきまして、早速第1回目のコーナーに行ってみたいと思います。前半はジジネタドンと題しまして、最近あった世の中のニュースで、私がこれはって思ったことをクローズアップしてお話ししたいと思います。後半はサブカルカルタルスと題しまして、今日は最近見た大好きなアニメの話をしようかと思います。カミカミなんですけれども、えー、その辺も勉強していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いお願いいたします。ジジネタ今日の「時事ネタどんぶりは将棋の規制戦の戦お話です私は将棋は指さないんですけれど将棋の棋士が大好きで棋士フェチって言っていいのか分かんないんですけれど将棋の世界って勝負とはいえ本当にすごい世界だと思うんですよね。そもそも興味を持ったのは羽生さん羽生善治さんですね。彼が1985年に中学生でプロ棋士になったとき、中学生でプロってなんだって思って、将棋界ってどんなところだろうと思ったのがきっかけです。今ですこそ高校とか大学に行きながら、将棋を両立している棋士の方ってたくさんいらっしゃいますけれど、昔はそれこそ師匠のうちに住み込みとかが多かったみたいです。奨励会っていうプロの養成所があって、そこでリーグ戦で3段まで上がって、さらに成績を収めると4段に昇段、まあ、イコールプロ入りですね、をするという仕組みになっていて、これがまた厳しくて、調べてみると、万26歳だったかな、誕生日を迎える時に、三段リーグ終了までに四段に商談できなかった人は大会となるって決まり、規則があるんですね。大会ですよ。それこそ奨励会に入ってくる人たちってみんな小学校とか中学校の全国大会に勝ち進む実力を持った人たちで、その頃きっと振動とかね、天才とか言われて、そして選んで、選ばれた人たちが奨励会に入って、ひたすら将棋の勉強をして、試合をして、26歳までに商談できなかったら、あなたもう終わりですって大会させられちゃうんです。これってすごくないですかだから、ハブさんとか、もちろんそのね、15歳でプロになったって、すっごいことなんですけれど、他の棋士の方たちも、みんなその奨励会を経てプロになったんですから、本当に素晴らしいですよね。えー、そもそも将棋って頭脳ゲームじゃないですか。うん、もちろん頭を使うゲームは世の中にたくさんあります、うん。囲碁とか、麻雀とか、みんな頭脳戦ですよね。で、その勝負する頭脳でお仕事をしている。っていうのがもう私には信じられないんですよね。なんて世界だろうって思うんです。で、最近藤井聡太くん話題ですよね。高校生棋士です。それもタイトル、最年少記録を30年ぶりに更新した。想像を超えた強さですよね。将棋って大きなタイトルが7つあって、竜王戦、名人戦、王位戦、大座戦、起用戦、王将戦、そして最後、帰省戦っていうんですね。藤井聡太くんの二冠っていうのは、この七つのうちの王位戦と帰省戦のタイトルを取った。ハブさんの話に戻るんですけど、彼はこの七つのタイトルを1989年に全部取って七冠になるわけです。それだけじゃなくて、2008年に永世名人になるわけですけれどこのニュース私鳥肌が立ったんですよねでも周りに行ってもなんかピンときている人がいなくてどれだけすごいかっていうとこのタイトルをそれぞれ5回以上取ってるってことなんですねだから例えれば何かコンクールとかがあって優勝しますよねその同じコンクールでの優勝を5回以上してるってことでそのコンクールがハブさんは6個もある6巻もあるっていうのはすごいと思いませんかあのハブさん愛はたくさん語れるんですけれども最近の藤井聡太君木村さんと渡辺さんを破って見事に高校生で2巻になってこれはハブさんが現れたと同じセンセーショナルな将棋界の出来事だと思ってすごいス,スーパースターになる匂いがプンプンするって思ってるんです、えー。この異例のスピードで歴代の騎士を倒してますから目がこれから離せないなって思いながら見てます。でも私全く定石はわからないんですよ。<笑>名前はいろいろ知ってます。美濃囲いとか試験飛車とか居シ車とか。なので私の楽しみ方はどちらかというと人間性、ヒューマニズムっていうのかな騎士の方に目をつけてる感じです。えー、ちなみに、一番好きな騎士は、えー、若い藤井君ではなくて、藤井しさんです。じゃじゃん。えー、最近、あの、全集を出されまして、えー、予約注文して届いたんですけれど、抽選でね、サインが当たるはずなんですけれども、外れちゃいまして、ちょっと残念なんですけどでも藤井先生の T シャツは手に入ったので密かに喜んでいるナルトです皆さんもちょっとだけ将棋の世界を覗いてみたら楽しいかもしれないですよ、えー、グッズもね結構渋くてねセンスとかいいんですよあと女流棋士の皆さんも可愛らしくてお着物も似合ってまあそれはまた今度お話ししたいなって思ってますこんな最初から将棋の話ばかりじゃ、なると姫なんじゃいと思われそうなので、最後にですね、ハブさんの言葉で大好きな言葉があるので、それを紹介したいと思います。私は才能は一瞬のひらめきだと思っていた。しかし今は10年とか20年、30年を同じ姿勢で同じ情熱を傾けられることが才能だと思っている。すごい深いですよね。継続は力なりとは言いますけれど、何十年経っても同じ情熱を傾け続けるっていうのはなかなかできないと思います。うん。私も頑張らなくちゃなって思ってます。次のコーナーに参りましょうサブカルカタルス今日はですねアニメの話をしようかと思います私アニメ大好きでして、えー、生まれ変わったら声優さんになりたいなって思ってるんですけれど中学生の頃はその夢もありましたねでもね親に言ったらそんな漢字も読めないくせに台本なんて読めるかとか言われましてね厳しい親だったのと多分親にとってはあまりアニメとかって良くないものって頭があったんじゃないかなって思います。そんなことないんですけれどね。最近はコロナの影響で映画上演するはずのアニメも延期になったり、コミケも中止になったり、ね、新しいアニメもなかなか収録ができなかったりとちょっと寂しいですね。最近テレビで恋のの形っていう映画が放送されるのご存知ですか私はね地上波はカッ,トちゃ、ね、カットされちゃうしその CM とか入ってなかなか集中できないんでねちょっと見る気がちょっとだけしないんですけれどももしかしたら見られた方いらっしゃるかなある意味この映画はものすごいテーマを取り上げたっていうか主人公の女の子翔子、えー、ちゃん言うんですけれども耳が聞こえないんですね。で一見こうポスターとかからだと絵がものすごく綺麗でとっても可愛らしいのでなんか感動ラブストーリーとかキュンキュンする青春みたいなお話だと思えちゃうんですけれどその耳の聞こえない翔子ちゃんを巡る周りの人たちの。人間同士のコミュニケーションの問題が、まあ、一番のテーマかなって思ってます。コミュニケーションって結局気持ちの伝達がうまくいかなくてすれ違ってそれが積み重なるとどうなるかってそれは例えばいじめとか無視しちゃうとか団体っていう生活においてだんだんなじめなくなっちゃいますよね。翔子ちゃんはクラスでは他の子と違うとみなされて、まあ、みんながそれをこうちょっと排除するっていうのかなそういう形に変わっていくうん集団って怖いですよねでそこで率先して、まあ、悪質ないじめをするのが石田くんと呼ばれる子なんですねいや結構最初エグいですよしょう子ちゃんの補聴器を捨てたりするんですねでも小学校の時ってすごく残酷ででも自分で残酷なことをしている意識ってあんまりなくてもしかしたらちょっとしたからかいがエスカレートしちゃってそういう部分もあると思うんですけれどある時石田くんがやっぱり補聴器を耳から奪った時に怪我をしちゃうんですね翔子ちゃんが耳から血が出ちゃってでそこからクラスでョコちゃんいじめたのは誰だっていうまあ問題として取り上げられるようになってこの石田くんはみんなからいじめの張本人として祭り上げられて誰も彼をかばわないで今度は石田くんが孤立していくんですねまずはその小学校時代に石田くん、まあ、自分のしたことがその後の彼に大きな影を落とすっていまあこれ以上お話しするとネタバレになっちゃうんで今度中身のお話はアニメの大好きなゲストをお呼びして一緒に掘り下げていきたいなと思ってますこの映画京アニさんなんですけれども京アニさんといえば残酷な放火事件でたくさんの素晴らしいアーティストが亡くなりましたね。私もたくさんの共案を見て育ってきたのであの事件を未だに思い出す時でもうこう怒りと悲しみがこみ上げてきますちょうど大好きな「バイオレット・エヴァーガーデン」という作品があるんですけどその映画の上演1日前だったかななのでその後やっとのこと映画が公開された時見に行ってもう涙が止まらなかったですもちろんこの「ヴァイオレット・エヴァー・ガーデン」の内容も素晴らしいんですけれどこう何て言うんですかね亡くなってった人たちの無念さとかそういうものがこうドーンと来てしまってうーん涙が止まらなかったですねこういう事件はもう起こらないでほしいなと思いますこの声の形の特徴とも言えるかもしれないんですけれどすごく効果的に使われてるなと思ったのがうん無音の瞬間とかあるんですね。きっとショコちゃんの世界。耳の聞こえない人の世界なのかな。孤独で寂しい感じとか、反対にあのラジオの周波数がこう合わない時みたいなこうジーって音とかがバックに流れるんですけど、まあ、ノイズって言ったら一番近いかもな。うん聴覚障害っていう要素の一つとしてキーワードがまあ、補聴器ですよねで、補聴器ってアンプなのでまあ、ノイズが出るんだと思うんですよねで、その音っていうのはまあ、絡まってしまって気持ちが通じないもう音楽の流れない世界っていうのかなそういうのをすごく表現していてとても深いなって思ってこの一つのこの映画のまあ、効果的な役割をしているのかなと思いますあと本当にきょうさんは背景がものすごく綺麗で特にもう実写かって思うような川の水の流れとか山の景色とかとってもリアルなんですよそこもぜひ気をつけて見ていただきたいなって思いますそのコミュニケーションっていつの時代もそして自分も含めて本当にね一言では言えない難しさがありますよね。特に若い時は自分の気持ちに素直になれなくて反対のこと言っちゃったり嫌われたくないがために偽善者ぶってしまったりたくさんの人とぶつかってきっと成長して学んでいくんだと思うんですけれど友達って自分の今までの歴史を振り返るとそれぞれのシーンで変わりますよねもちろん幼なじみみたいに小さい頃からずっと兄弟みたいな付き合いの関係もありますし私は一番古いお友達は中学生の時の同級生なんですけれどその友達って言っても距離ってそれぞれ違いますよね。なんだろうそこが友達と親友と言われるものに分かれるのかな昔は親友で時間が経つといわゆる友達になったり友達だった人が親友に変わったり最近すごく感じているのが今世の中大変ですよねこのコロナ禍で距離が近くなった人や反対に遠くなった人っていうのがいてそれはこの危機的な状況でどういう考え方をするのかどういう行動をするのか顕著に見えてきてやっぱり自分と同じ考えや行動をする人とは共鳴し合うんだなっていうものをとっても感じることが増えたなって思いますもちろん自分と意見とか考え方が違うから悪いとかっていうことではなくてこういう考え方をこの人はするんだっていう一つの認識は増えるって思うんですよね。でもその後はやっぱりコミュニケーションですよね。そこをどう話して意見をお互い尊重していくのか。うーんこれはもう言葉の問題とか伝え方の問題とかその時の相手の体調だったりとか体調はありますね。何かプライベートでイラッとしている時に大事な話をされてちょっとなんかひにくれてしまった経験とかあります。でもそうやって自分に必要な人っていろいろな影響を受けながら結果的には残っていくのかなってそう思ってなるべく自然体でこうどんなに辛くても人の気持ちが分かる人間でありたいなと目標だけは高いんですけどね思ってます。皆さんはコミュニケーションどうですかどうですかって聞くのも変ですけれど言葉にしないとわからないなって思いながらでも言語化するってとっても大変だったり感情がちょっと先走るともう何にも出てこなくなっちゃったりする感じですよねむしろどうなんだろう外国語みたいにイエスノーがはっきりしてる言葉だったらいいのかもなって思ったり日本語は難しいです。恋の形は、ネットフリックスで見れますので、ぜひ、おすすめなので、えー見て、見たことがない人っていうのは見てみてください。見終わった後って、そうだな、ちょっとだけ石田くんと一緒に成長した気持ちになります。はい。とてもおすすめの映画です。ここまでお聞きくださりありがとうございました。しばらくは毎週1回、もしくは2回、うーん、2回できるかなできたらいいな。そんな感じで、ゆっくりと、なんかゆるりと、更新していきたいと思ってます。最後にですね、最近の、とほほーと思った出来事を、うん、お話ししたいと思います、えー。ウォシュレットが壊れました。朝ですね、起きて、それで、まあ、用を足しまして、ビデオを押したら、変なところに水がかかるんですね。背中とか。あれおかしいな、角度変わったのかな、と思って、今度はちょっとお尻の方を押してみたら、ものすごい勢いで水圧がビャーっと出てきまして、えー本当に穴が開くぞっていうぐらいの、まあ、穴は開いてるんですけれど、あの、すごい、水の量が出てきまして、まああのその後ちょっとこう周りが濡れてしまったので、まあ、お掃除兼ねて、えー、拭きましてでお掃除ノズルの、えー、ボタンがあるので、まあ、ちょっと押してみたんですねそしたらまあものすごい勢いでまた、えー、お水が出てきましてえー、顔に水がかぶること人生で2回目体験しました、えー、1回目はですね酔っ払って、えー、ちょっと気持ちが悪くなって、えー、便座のところに、あの、ほっぺたをこうつけて、こうぼーっとしていたことがありまして、まあ、触っちゃったんでしょうね。あのー、お水が出てしまいまして。で、その時なぜそうなったかわからないんですけれども、あのー、そのまま寝ちゃったんですね。で、しばらくして起きたら、まあ、床が水浸しになってまして、まあ、もちろん顔,顔どころか、まあ、髪の毛もまあ水、絶、ま、え、あ、ずずっと出てる状態なんですね。で、その時ばかりは自分で自分のやってることがこう情けなく思って、まあ、また一人でよかったなっていうふうに思ったんですけれども、それからそういうことはまあなくなって、まあ、2回目ですね、まあその。もちろん酔ってなかったんですけれども、顔にウォシュレットの水が当たった時のびっくり具合っていうのはもう言葉にならないですねもうヒヤーっていう感じでしたちゃんと治って、えー、今は新しいウォシュレットになったのでとっても嬉しいです皆さんもウォシュレットはあまり覗き込まないようにした方がいいと思いますナルト姫事最後までありがとうございました、えー、番組の感想またこんなこと話してほしいなとか取り上げてほしいなとかそういう貴重なご意見欲しいです、えー、お便りはですね Twitter にナルト姫めことのアカウントを作りましたそちらに書いてくださるか、えー、ハッシュタグナルト姫めこと全部ひらがなですでつぶやいていただいてそこを私も反映して、えー、いい番組ができるように頑張っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますそれでは次回の配信まで皆様暑いですのでお体には気をつけてお過ごしくださいねありがとうございましたまたバイバイ